0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome de la trilogie éponyme Jeanne Atlantis de A.G. Riddle aux éditions Brajland ce roman. Nous commençons notre immersion à la recherche du gène Atlantis sur le navire océanographique Icefall à 140 km des côtes antarctiques, aux côtés des deux universitaires Carl Selig et Steve Cooper, ainsi que la très énigmatique Naomi. La mission est financée par un grand groupe du nom d'Imari et a pour but officiel de déterminer l'incidence thermodynamique sur les courants océaniques planétaires de la fonte des icebergs dérivants. Durant cette expédition, ils découvrent un sous-marin nazi, le U-977, Creek Marine bloqué dans un bloc de glace. Ce navire est supposé avoir permis la fuite de hautes personnalités nazies et de leurs trésors au moment de la chute du Troisième Reich. Suite à cette découverte, le Icefall passe un unique appel pour signaler la découverte. Nous sommes ensuite envoyés à Jakarta en Indonésie sur l'île de Java au Centre de Recherche sur l'Autisme ARC Imari RESEARCH. Dans ce centre expérimental, nous faisons la connaissance de Kate Warner, docteur diplômée de l'université Johns Hopkins qui mène un essai clinique de thérapie génique dans le but de guérir l'autisme par un réencodage cérébral. Ses recherches officielles avancent lentement, contrairement à celles officieuses. Pour la petite histoire, Kate est une enfant de Berlin-Ouest et est devenue orpheline à l'âge de 6 ans, puis recueillie par le directeur de Imary Research, Martin Gray. C'est lui qui finance aujourd'hui ses recherches, même si ses objectifs sont beaucoup moins clairs que ceux de sa pupille. Dans son étude, Kate inocule le traitement ARC 247 à la centaine d'enfants dont elle a la charge mais deux patients ont reçu un autre traitement de son cru bien plus efficace. Les jeunes Adi et Satya, tous deux âgés de 7 ans, diagnostiqués autistes profonds, font des progrès spectaculaires depuis leur injection. Les progrès des deux jeunes garçons sont tels que le centre subit une attaque visant à les kidnapper. Durant cette attaque éclair, l'assistant de Kate, Ben, est tué et Kate assommé. À son réveil, la police accuse Kate d'avoir assassiné son assistant pour couvrir la mort des deux enfants et invente un kidnapping pour couvrir ses traces. Parallèlement, nous rencontrons David Valle, le chef du bureau d'Asie du Sud-Ouest de la Clock Tower. Cette organisation antiterroriste est indépendante, autonome, un affranchie de tout dogmatisme, apolitique et rattachée à aucun gouvernement, mais accepte des missions de tous et bien évidemment est top secrète. Elle accueille des agents de toutes sortes, mais principalement des anciens agents secrets supposés morts en mission. David doit déjouer des attentats terroristes de masse visant les dirigeants des différentes antennes de la Clock Tower, dispatchées dans le monde entier. L'organisation tout entière est compromise et l'attentat portant le nom de Protocole Toba est sur le point d'être lancé. Le Protocole Toba tient son nom de la théorie évolutionniste très controversée du même nom. Cette théorie présuppose qu'après une éruption massive survenue il y a environ 60 000 ans, la quasi-totalité des espèces humanoïdes, dont les Néandertaliens, l'homme de Flores, l'homme de Denisova et la quasi-totalité des Homo sapiens, seraient péri. Seule une petite tribu d'homo sapiens aurait survécu et aurait permis notre création par l'évolution, ce que les partisans de cette théorie appellent le grand bond en avant de l'intelligence, nous faisant passer de quelques milliers à 7 milliards en seulement 50 000 ans. Comment Pourquoi Personne n'a de réponse, mais cette théorie est beaucoup étudiée pour forcer l'évolution humaine en ne gardant que les membres les plus adaptables et intelligents. On peut se demander ce qu'ont en commun un agent secret en mission et une scientifique diplômée en quête de solutions d'avenir la recherche des enfants neurologiquement reprogrammés et l'élimination de la menace Toba vont rapprocher David Vell et Kate Warner dans une enquête commune. Alors, ferez-vous partie de l'aventure Pour ma part, ce roman est une lecture en demi-teinte. Je m'explique. S'il est vrai que les deux premiers tiers sont rythmés et valent leur pesante cacahuète, c'est une autre histoire pour le tiers restant. Je me suis heurtée à un renversement de situation trop alambiquée et anachronique pour mes goûts personnels. De plus, le format un chapitre, une ambiance, un personnage n'est pas le format que j'affectionne le plus, surtout quand je dois prendre des notes. Dans la résolution du mystère, l'auteur m'a perdu et je n'ai pas réussi à raccrocher les wagons. D'un point de vue global, j'ai aimé le livre jusqu'aux deux tiers, mais la fin m'a laissé sur le bas-côté, ne me donnant même pas envie de lire le tome 2. Je vous encourage cependant à vous faire votre propre avis en laissant sa chance au jeune Atlantis de H.G. Riddle. Et si vous n'êtes pas 100% convaincu de le faire, peut-être que l'opportunité de le gagner finira de vous convaincre. Alors venez tenter votre chance sur mon compte Instagram « at de Sekhmet » pour participer au concours Atlantis. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram « at de Sekhmet ». Et n'oubliez pas le petit concours. Sur ce, salut les amis et à la prochaine